0: Ich
1: bin Urologe. Was? Was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
1: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen
0: herausnimmt. Pinkelpause, neue Folge. Hallo Chris. Hallo Jochen. Hello. Hello. <lacht> Hallo. Kollege. Du bist, ja, du bist ja im Aachener Raum, ich komme aus dem Düsseldorfer Raum. Wir haben jetzt wir zeichnen am 16. Februar auf. Donnerstag, Edi et los. Na, Jung. Ja,
1: wir sind schon mittendrin. No. Ja. Ja. Das aber wir, wenn du sagst hey, laut dann beenden wir das an der Stelle, oder?
0: Ist das in Aachen so, Oder da geht nichts, ne? Ja,
1: ich bin ja ein toleranter Mensch. Aber ja. irgendwo ist auch die Grenze der Toleranz. Ja.
0: Ähm, gehst, du, gehst du verkleidet als Urologe vielleicht? Äh, bist du als Urologe mit weißem verkleidet Kittel unterwegs? Als, Uro als Urologe. Achso, Ach ja stimmt. Ja, ähm, immer mit dem ausgestreckten, Zeigef aus der Hose mit ausgestreckten oder? Zeigefinger. Oder so.
1: ja, ja, genau. Der Handschuh bewaffnete Zeigefinger und Dekatete aus der Hose.
0: Sag mal, du, ich habe ja mitgekriegt, du warst ganz schön im Einsatz diese Woche. Es war wahrscheinlich oh. sehr, sehr stressig. Die Medien reißen sich um dich. Ähm, ja, nicht nur WDR5, Quarks, Wissenschaft und mehr live im Radio, sondern natürlich auch hier bei uns im Norden warst du auf dem roten ja, Sofa bei Das, ja, bei Frau Tietchen.
1: Genau, ich hatte da die Wahl, ich gehe entweder besuche ich dich oder ich gehe zu Frau Tietchen, dann habe ich mich für Frau Tietchen entschieden. <lacht> Und das war gut, das war nett bei dir. Die hat mich sehr schön an die Hand genommen. Es war meine erste Live-Sendung und äh, war natürlich nervös. Mhm. Bis dort hinaus, ist ja klar. Und dann ähm, ja, haben wir nett über über Potenz geplaudert.
0: Ich habe es gesehen, ]en. ich fand dich sehr gut. Es war auf den Punkt, es war verständlich, wie immer, Leute, die mit dem Thema nicht so vertraut sind, kommen schnell rein, kriegen tolle Tipps. Man wurde gut informiert, es war richtig, richtig stark. Kann man sich nochmal in der ARD Mediathek angucken, Das vom, weißt du noch das Datum? Wir,
1: wir verlinken das in den Show.
0: -Nows. Oder so, das geht ja noch viel einfacher. geht auch, ne? Weißt du doch, wie okay. sie an dich rangetreten sind und um welches Thema es ging und war, was der Aufhänger dann da war?
1: Naja, es ging um das neue Buch Potenz auf Rezept mhm. und das war der Aufhänger, aber wir haben natürlich den Kreis dann ein bisschen weitergezogen, auch über Vorsorge gesprochen, Testosteron, Prostatakrebs und so. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Und dann hatte ich natürlich schon die nötige Routine, um dann drei Tage später bei WDR 5 auch nochmal ähm, von einer netten Moderatorin an die Hand genommen zu werden. Maria Backer, auch viele Grüße an dieser Stelle und das äh, hat Genau so viel Spaß.
0: Und jetzt klingelt das Telefon ununterbrochen bei dir.
1: Nee, aber es kommen tatsächlich ähm, Patientenanfragen rein, die dann mal ebenso noch eine Beratung zu ihrer Erkrankheit haben wollen per E-Mail und so. Das kann ich natürlich nicht leisten. Also das muss ich an der Stelle auch schon mal sagen, dass das natürlich ähm, mich ehrt. Aber das kann ich nicht leisten, dass ich jetzt anfange, ähm, bundesweit Beratungen äh, per ähm, E-Mail-Kontakt
0: durchzuführen, das mhm. geht leider nicht. Aber du merkst schon, es kam Reaktionen danach nach dem Medienauftritt.
1: Ja, ja, klar, mhm. Mhm.
0: schon. Das heißt, das machst du bald öfter gerne. Pff,
1: keine Ahnung. Also Spaß macht das schon, aber es ist irgendwie auch anstrengend tatsächlich. Also man, ich war in der Woche tatsächlich angespannt und konnte mich nicht so richtig auf andere Projekte konzentrieren und ja, es ist nicht so, dass ich jetzt äh, so routiniert wäre, dass man das so aus dem Ärmel schüttelt, muss ich gestehen. Hm. Insofern ist es jetzt schön, dass es vorbei ist. Jetzt, ähm, ich habe noch eine letzte
0: ich... Frage. Nun ist ja ist Bettina Tietchen ähm, eine Frau und ja. hat die sich denn wirklich für die Männerthemen dann auch so interessiert oder war das immer. eher noch so runterrasseln von Fragen? Das stelle ich mir immer so. Glaubst du, sie also, fühlt das? Sie fühlt das? <lacht>
1: Bettina Titin war so interessiert, dass während der Einspieler ja. sie mich natürlich weiter gelöchert hat und ich musste mich auf die Einspieler konzentrieren, damit ich dann hinterher wieder den Faden aufnehmen kann. Ich kannte die vorher nicht, die Einspieler. Mhm. Und dann kam noch die puder -Dame mhm. die und Maske. hat mir den Schweiß, mhm. von der, den, mhm. den Schweiß von der Oberlippe getupft. Also ich war dreifach beschäftigt. Ich musste mich auf die Maske konzentrieren und mit Bettina sprechen und noch mit einem Auge den Einspieler mitkriegen, damit man dann weiter reden kann. Also es war... Also sie hat sich sehr interessiert, tatsächlich.
0: Okay. Also, kommen wir mal zu unserem heutigen anderen Thema, was du mitgebracht hast. Was zurück, du auf
1: zurück auf den Boden der Tatsachen, ja.
0: Ja, die Stars muss man auch wieder erden, damit sie nicht erden. abdriften. Ja. Und
1: <lacht> aber, aber so erden wie heute, das ist schon hart jetzt, was jetzt kommt.
0: Ja, es geht um das Verschicken von Fotos von seinem Penis. 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 Sag's einfach. Und es geht jetzt nicht um irgendeine Fußballmannschaft, die aus Versehen irgendjemand, oder Fußballstars, die aus Versehen irgendjemand anders das schicken. Gab es ja mal in der Vergangenheit.
1: Gab es was, ne? Da gab es so einen Skandal. Mit.
0: Ja, Skandal, ja. so unglücklich, sagen wir es mal so. Diese, ich das nicht mehr so genau auf der Pfanne, aber da wurden irgendwelche ja. ähm,
1: Fotos verschickt.
0: Dieses ja. Foto, was man da verschickt, hat auch einen Sinn.
1: <lacht> Absolut. Es geht nämlich um ein Modellprojekt. Und ich bin ja, du weißt, ein großer Freund der Telemedizin. Also ich sehe ja da eine Zukunft, gerade im Bereich der Urologie. Und da gibt es ein Modellprojekt, das heißt Intimarzt. Und mhm. das ist eine Art ja, Ferndiagnose von Intimkrankheiten auf Basis von Fotos. Und das wurde im, in Baden-Württemberg Landes Ärztekammer Baden-Württemberg hat das genehmigt ähm, und da wurde dieses Modellprojekt durchgeführt, wo dann Leute mit Problemen im Intimbereich ihre ähm, Beschwerden fotodokumentieren können und dann hochladen können anonym und das wurde dann von Fachärzten, das waren allerdings Hautärzte, wieso allerdings, es waren also Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten mit mindestens zehn Jahren Berufserfahrung aus dem Bereich Heidelberg, Mhm. wurden die beurteilt, diese Bilder und dann ähm, eine entsprechende Verdachtsdiagnose und auch eine Empfehlung ausgesprochen. Und das sind natürlich ganz neue Bereiche in der Medizin, ne, weil das, ähm, also es ist gut, dass es solche Modellprojekte gibt, weil dann kann man ja die Wertigkeit von solchen Vorgehensweisen ähm, beurteilen und die werden in der Zukunft sich dann wahrscheinlich, hoffe ich, immer weiter etablieren.
0: Also Nochmal ganz kurz, es ist eine Ferndiagnose bei mhm. Geschlechtskrankheiten, nur ausschließlich, also es ist keine Teams-Sitzung mhm. oder mhm. FaceTime mhm. oder so. Hallo, Herr Doktor, ja. hier bin ich. Ich muss ihm was zeigen, sondern ausschließlich, ich lade meine Fotos, die ich selbst geschossen habe, hoch. Oder ja. wer auch immer die schießt.
1: Ja. Also es ist tatsächlich so, dass nur ein Foto hochgeladen wird. Ich weiß gar nicht, ob eine, eine persönliche Befragung, das ging jetzt aus dem Artikel hier nicht hervor. Ich habe das auch vorher schon immer mal beobachtet, dieses Portal in Intimarzt. Ähm und dann wurde halt innerhalb von acht Stunden dafür ähm, gesorgt, dass da eine, eine Rückmeldung kam und dann eine Empfehlung ausgesprochen wurde. Also tatsächlich Foto hochladen, anonym man musste einen kleinen Obolus bezahlen für die Bearbeitung. Das war jetzt nicht komplett umsonst. 24,95 Euro zahlte man für einen Fall. Und dann hat halt dieser Facharzt das angeguckt und dann bewertet und eine Empfehlung ausgesprochen. Es wurde auch keine systematische Nachkontrolle mhm. der Fälle dann gemacht. Und ähm, ja, aber die Anonymisierung, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die war gewährleistet durch eine mehrschichtige Verschlüsselung auf verschiedenen Servern. Also dass da wirklich keine Nachvollziehbarkeit, selbst wenn das System gehackt worden wäre, zurück zum Patienten möglich war.
0: Jetzt stelle ich mir vor, die Diagnose nur per Foto ist auch nicht immer das Beste, aber wahrscheinlich bei manchen Krankheiten ist es okay. Was würdest du sagen, ist so die Einordnung, was man damit überhaupt bestimmen kann und was nicht? <lacht>
1: Ja, da muss man natürlich erstmal so ein bisschen vorsichtig sein, aber gerade in diesem Bereich muss man ja sagen, das ist ein schambehafteter Bereich und wir reden hier von Geschlechtskrankheiten unter Umständen, die, mhm. wenn sie verzögert oder verschleppt werden, wiederum zu einer weiteren Verbreitung führen können. Das heißt, man kann im Prinzip nur gewinnen. Also, sagen wir mal, die... Die Wahl wäre ja, entweder man macht, macht gar keine Diagnostik, weil es zu schambehaftet ist und man nicht zum Arzt geht, oder man macht zumindest eine Verdachtsdiagnose und sagt, okay Junge, damit musst du aber jetzt doch mal zum Arzt gehen oder ne, das können wir jetzt online so nicht ähm, behandeln oder nicht klären. Also im Prinzip kann man ja über so ein Projekt nur gewinnen. Also die Wahl zwischen keine Diagnose, keine Behandlung und zumindest Ferndiagnose, Fernbehandlung, ist glaube ich schon, damit ist eigentlich die Frage schon beantwortet, ob das Sinn macht oder nicht.
0: Hm. Ist in erster Linie von Männern oder Frauen genutzt worden? Weiß man darüber was?
1: Ja, weiß man sehr genau. Ich kann mal kurz die ersten Ergebnisse berichten. Es war also in einem Zeitraum von neun, ähm, von ähm, März 19 bis Januar 22, also ähm, zwei Jahre und vier Monate, wurden 2838 Fälle da eingeschlossen, was schon viel ist, finde ich. Also im Monat so etwa 100 Fälle, kann man sagen. Ähm, es waren deutlich mehr Männer als Frauen. Es waren 87% Männer und 13% Frauen, die das dann genutzt haben. Mhm. Gut, ist jetzt durch die Anatomie gut erklärbar. Ne? Bei Männern sieht man halt die, die Veränderungen am Intimbereich ähm, besser, sind besser auch Foto zu dokumentieren und ähm, ja, das wurde dann da eingereicht und entsprechend behandelt. Durchschnittsalter, was denkst du?
0: Wo lag das? Durchschnittsalter? Ja. Ähm, 60. Nee, warte mal, das sind ja neue Medien, das muss ja viel jünger sein. Äh, 30.
1: 35, okay. genau. Ja. Aber mit einer relativ großen Streuung, also plus minus zwölf Jahre, hm. Die Jüngste war 1, das war aber dann sicher keine Geschlechtskrankheit, sondern das waren einfach Eltern, die irgendwie eine Vorhautentzündung wahrscheinlich oder eine Phimose, Vorhautenge. Mhm. Älteste war 86. Mhm. Da haben wir dann auch wieder relativ hohe Rate an Veränderungen an der Vorhaut durch Entzündungen und sonstige Veränderungen. Gibt es, gibt es Statistik
0: in dem Fall, wie oft so eine Diagnose möglich war und wie, wie oft so eine Diagnose hinterher auch richtig war? Gibt es mhm. da was? Genau.
1: Ja, also 90 Prozent der Fälle haben die Ärzte, die behandelnden, die beratenden Ärzte sich auf eine Ferndiagnose festgelegt. Insgesamt würden, wurden 65 verschiedene Diagnosen gestellt, mhm. was schon ein ziemliches Spektrum ist. Und die häufigsten waren natürlich Vorhautentzündungen, also Eichel und Fortentzündung, die sogenannte Balanitis. Das war mit ein Drittel der Fälle der absolut häufigste Anteil. Mhm. Und danach kamen nochmal mit 25 Prozent andere Entzündungen, Exzeme in dem Bereich.
0: Kann man denn aufgrund auf von Fotos dann auch sagen, welche Behandlung, also nimm mal die oder die Salbe und dann ist der Arzt und weiß auf alle Fälle, dass das passt oder <lacht> hängt das doch immer wieder vom Bild ab, wie das fotografiert ist und so, wie sicher kann man da sein, um dann schon so ein Rezept auszustellen oder kriegen die gar kein Rezept, müssen dann zum Arzt oder nicht?
1: Dein Bruder ist doch Hautarzt, ne? Ja. Was schreibt er immer auf?
0: Hydrocortison. Richtig, genau. <lacht> ich schicke ja, ihm ja, also, ich bin ja ehrlich, ich schicke ihm ja auch immer Fotos von all meinen Körperstellen. Ja. ja und immer wenn ich irgendwas habe, was ist das? Ich bin, hab, ich ist bin
1: das? Ja froh, dass du mir noch keine Fotos geschickt hast. Bis jetzt. Wir machen das ja immer live und in Farbe. Das
0: wieder. schicke ich meinem Schwager, der ist ja auch Urolog. Ja. Dann bleibt es in der Familie. Aber der Familie. operiert lieber als ich.
1: Der ist, da, da ist Ruckzuck mal was weg. Ja, Muss du sch
0: aufpassen. Schneide ich die ab, kommt dann zurück. Ja. Schneide ich die ab. Genau.
1: Der, der, ist, äh, der ist ja nicht nur mit dem Mund schneller als hm. ich, der ist auch mit dem Messer schneller als ich. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: äh, aber ja. Wo, Wo waren wir? Also, du hast das, das, ja. ja, genau. Du
1: hast recht. Also die meisten haben da einfach Kortison geschmiert. Also haben empfohlen. Klar. Ähm, man. Wenn man jetzt eine Entzündung, eine Hautentzündung oder eine Vorhaut- oder Eichelentzündung sieht, gibt man Pflegetipps zur Hygiene. Man gibt, man schreibt entweder, wenn es eindeutig ein Pilz ist, dann ein Pilzmittel auf. Wir haben ja schon mal besprochen, dass junge Männer sehr häufig durch eine übertriebene Hygiene einen Pilz mhm. verursachen, weil sie Bakterien zerstören mit herkömmlichen Seifen und Duschgels und dann ein Pilz sozusagen darüber wächst. Das ist ein sehr häufiges Krankheitsbild, ich denke mal, dass das auch einen guten Anteil da ausgemacht hat. Das wird natürlich dann mit Pilzmittel behandelt. Und dann werden sonstige Entzündungen mit Cortison behandelt und entzündungslindernde äh, Mittel, die man dann da an Badezusetzen und so
0: empfehlen kann. Jetzt mal eine Frage. Gibt es, ich weiß, dass, es, ich glaube, es gibt bei den Ohren so einen gewissen Selbstreinigung-Effekt, dass, hm. dass das Ohr wohl in der Lage ist, durch Bewegung. Den Ohrenschmalz auch mit nach draußen zu transportieren. Also man muss nicht mit, macht sollte man ja eh nicht, habe ich gelernt, mit Wattestäbchen, das da rausprokelt oder wie auch immer, keine Ahnung, mit Pinzetten rausziehen, hat mir mein Ohrenarzt gesagt. Das Ohr reinigt sich doch selbst, Jung. Das bewegt sich und dann kommt der ganze Schmoller, kommt dann da Russ. So. Und äh, wie lautet jetzt yes. die, die Frage an mich? <lacht> naja, was, wie lautet denn eine Frage an den Neurologen? Theoretisch, rechnen wir mal 50.000 Jahre zurück. Oder, nein, nicht so, nicht so weit. Aber am Anfang der Menschheit gab es da auch untenrum einen Selbstreinig oder mussten die auch schon damals Hygiene machen? Ich in den Bach, mal davon in aus, Bach dass hängen lassen und Art waschen? Ja,
1: von Körperhygiene betrieben haben. Und mm -hmm. dieses Smegma, was sich da bildet, das ist ja so ein Talg, der eigentlich in der Jugend dazu da ist, die Eichel von der Vorhaut zu trennen. Da wird dann so ein Talg gebildet, der die Vorhaut so ein bisschen wie bei einer Knospe hm. wegdrückt und öffnet. Und dieser Talg wird ja ein Leben lang weiter produziert. Und dann gibt es noch Schweiß und Bakterien und so weiter. Und das sollte man schon ab und zu mal mit, zumindest mit lauwarmem Wasser entfernen. Sonst ist, glaube ich, nur durch Bewegung ähm, die, der Selbstreinigung eine physikalische Grenze gesetzt, sagen wir mal so.
0: Okay, aber es muss nicht nochmal, wir haben ja auch in der Folge darüber gesprochen, nicht jeden Tag dreimal waschen. Ne? Das ist auch nein, ja.
1: nein, nein. Ab und zu lauwarmes Wasser, ein bis zweimal am Tag, ohne Seifenzusätze, reicht vollkommen aus. Ansonsten pH-neutrale Intimseifen verwenden, wenn man denn unbedingt möchte. Ja, ähm, ja. und damit kommt man schon klar. Die wichtigste Botschaft, du musst gleich weg, ne? Also ein paar Minuten. Ach, ja. Wichtigste Botschaft ist, man konnte immerhin 12% Geschlechtskrankheiten identifizieren. Und das ist, glaube ich, das, worum es eigentlich geht. Also erstmal: man kann relativ banale Entzündungen erkennen und beraten, dann ist der Gang zum Arzt mit einer mehr, mehr, mehrwöchigen oder mehrmonatigen Wartezeit schon mal hinfällig. Mhm. Also ne, das ist schon mal ein Vorteil von so einem Projekt. Das andere ist, man hat in zwölf Prozent der Fälle tatsächlich Geschlechtskrankheiten wie Kondylome, also Feigwarzen entdeckt oder Herpes Genitalis. In ganz wenigen Fällen auch mal Syphilis, Einfall Gonorrhoe, also Tripa. Und in fünf Fällen sogar ein Krebs, ein Karzinom. Mhm. Oder ein Verdacht auf ein Karzinom. Also das sind schon, denke ich, ist das ein super Filter, Vorfilter für dann erstens um Praxen zu entlasten. Zweitens, um überhaupt die Hemmschwelle zu senken und drittens die Leute dann auch einer vernünftigen Diagnostik, wenn nötig, zuzuführen.
0: Und da sind wir uns einig, Telemedizin, du hast es am Anfang gesagt, es wird auf alle Fälle eine große Zukunft haben, weil das Gesundheitssystem grundsätzlich ja so genäht ist, dass man ja. einfach Zeitersparnis auch braucht und Dinge nicht immer in der Praxis regulieren ja. muss, ne?
1: Ja, und es wurden auch, ich hatte eben gesagt, es gab keine äh, reguläre systematische Nachkontrolle, aber es wurden 100 Fälle zweitbegutachtet. Und da wurde immerhin in 90 Prozent der Fälle die Verdachtsdiagnose bestätigt und es gab keine gravierenden Fehldiagnosen. Also insofern auch hier wieder meine Bestätigung. Telemedizin ist eine gute Sache.
0: Prima. Dann hello.
1: Dann <lacht> <Mal auf. lacht> Tschüss, Chris. Ciao, Jochen.